0: Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia, con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para Mujeres, estudiarán los primeros cinco libros de la Biblia, de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente, darte la bienvenida a un episodio más del Estudio del Pentateuco para Mujeres. El día de hoy, tú podrás descubrir en este episodio, podrás ver de cerca la complacencia, la consideración, el respeto y la atención que Dios le da a tus inquietudes, a tus necesidades, a tu persona. Muy seguramente en este momento en tu corazón existe un deseo, una necesidad que por mucho tiempo la has puesto en las manos de Dios. Pasan los días, las semanas, los años y no se ven señales ni la manera de que esa petición que por tanto tiempo has anhelado se haga una realidad. Tal vez tu fe y confianza han decaído y has llegado a dudar del cuidado de Dios para ti. Has llegado a dudar que Dios pueda ver, oír y sentir tu necesidad. En el episodio de hoy Dios hace algo extraordinario. Algo contundente para que Abraham no le quepa duda de que sus promesas son ciertas y verdaderas. Si Dios lo prometió, es porque así lo hará. Si lo hizo con Abraham, también lo hace contigo. El día de hoy te quiere dar la seguridad de que él es confiable y que es seguro esperar el cumplimiento de sus promesas. Puedes leer en Habacuc 2.3 una cita hermosa que dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Eso que tanto has anhelado por tanto tiempo, esa persona por la que estás orando y llevas tantos años haciéndolo, esa situación que no se resuelve en el momento preciso Dios te dice que se va a resolver. El día de hoy estamos estudiando el capítulo 15 del libro de Génesis. Continuamos con la vida de Abraham después del, del episodio anterior donde fue victorioso gracias a la, a la victoria que Dios le dio y hoy vemos una... Eh, después de esta victoria eh, a Abraham le surgen ciertas dudas y es lo que vamos a ver el día de hoy y la respuesta de Dios ante esas dudas. Quiero que te pongas en lugar de Abraham y si tú tienes dudas en tu vida, vea la respuesta que Dios le da al patriarca porque es la misma respuesta que te da a ti en este momento. ¿Sabes que Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra? para dejar atrás parientes, amigos, comodidades fue llamado a salir de su zona de confort y salió sin saber a dónde iba ya habían pasado algunos años desde ese llamado y también se habían sucedido algunos acontecimientos todavía era errante y sin hogar como había estado cuando llegó de Mesopotamia y el hijo de la promesa aún no llegaba Abraham en este momento de su vida se preguntaba ¿Esa tierra que Dios le había prometido que iba a poseer ¿Quién la habitaría ya que él no contaba con descendencia? ¿Se preguntaba si su siervo nacido y criado dentro de su casa ¿Iba a ser su descendiente, su heredero? Las dudas lo invadían y se preguntaba ¿Cómo llegaría a ser el padre de una gran nación? Entonces... Fíjate la manera como Dios le responde. Le repite por tercera vez la promesa de que iba a poseer toda la tierra de Canaán. Dios le repitió la promesa y Abraham la aceptó sin ver nunca una señal visible de su cumplimiento. Podríamos decir que Abraham tomó la decisión de creer a pesar de las circunstancias. Después de esta primera visión, sucede algo extraño y quizás difícil de entender. Dios le manda a Abraham que consiga ciertos animales con ciertas características específicas. Cada uno de estos animalitos fue sacrificado y dividido en dos partes. Las dos mitades colocadas una enfrente de la otra con un espacio intermedio excepto las aves, que no fueron divididas, pero sí muertas y colocadas enfrente una de la otra. Estaba todo dispuesto para la ceremonia del pacto. Un pacto entre el Dios y Creador del Universo y Abraham, un mortal. En la antigüedad, estos pactos eran muy comunes. Las personas que pactaban daban como garantía su propia vida. Si acaso alguno de los dos no cumplía con el pacto. En este caso, en el pacto entre Dios y Abraham, las vidas de los animales simbolizaban la garantía de la vida de los que participaban en este pacto. Ellos debían caminar entre los animales muertos simbolizando obediencia perpetua a las cláusulas así convenidas. Lo tenían que hacer de una manera muy solemne. Abraham cumplió con su parte del pacto y caminó reverentemente entre las partes cortadas del sacrificio de acuerdo con la costumbre. Y bajo este contexto Dios le da información importante a Abraham. Le dijo que su descendencia iba a ser oprimida. Iban a ser esclavos, afligidos, perseguidos. Dios lo hizo con el fin de hacerle ver y aclararle a Abraham que no podía esperar una posesión inmediata de Canaán. La promesa no se iba a cumplir, ni siquiera él la iba a ver. Esta revelación no dejó ninguna duda de que Abraham seguiría siendo peregrino mientras viviera. Lo mismo no solo él, sino sus cuatro generaciones de descendientes que todavía no habían nacido, también serían peregrinos y no alcanzarían a ver el cumplimiento de su promesa. Es algo extraordinario. Fíjate que en esta historia podemos ver algunos detalles del carácter de Dios y los quiero numerar, son cinco. Te, te quiero decir el primero. Dios consintió en entrar en un pacto solemne con Abraham como si fuera uno de nosotros. En su turno de sellar el pacto, Dios lo hizo pasando una antorcha encendida entre los cadáveres partidos. En la antigüedad, el que no cumplía este pacto lo pagaba con su vida. El rey del universo se comprometió con Abraham para cumplir su parte del pacto. ¡Qué grandeza y misericordia de Dios dignarse a entrar en trato con un hombre pecador! El segundo aspecto de Dios que te quiero mostrar es que Dios... Le reveló a Abraham que la promesa de poseer la tierra prometida no se cumpliría de inmediato. Al contrario, sus descendientes serían oprimidos, esclavizados, afligidos y perseguidos. Dios no lo engañó. Dios le hizo ver en su infinita misericordia que no esperara que en su tiempo se cumpliera la promesa, que confiara en Él, que las eh, él estaba al control, Él tiene la situación en sus manos, pero Él no iba a ver el cumplimiento de su promesa. Y este es el tercer aspecto de Dios que quiero recalcar. Dios es muy honesto y sincero con nosotros, con nosotras en este caso. En su infinita misericordia, Él te va a revelar lo que sí es para ti y lo que no es para ti también te lo va a revelar si para ti es necesario saberlo. Dios es recto, Dios es honesto, Dios no te engaña, Dios no te manipula. Porque aquí me, me lleva al otro aspecto de Dios que quiero recalcar, que Dios es un Dios honesto, Dios es un Dios de amor, que siempre te va a hablar con la verdad. Y aunque aparentemente no se esté cumpliendo su promesa, aunque aparentemente tú no veas el cumplimiento de lo que te prometió, lo que sí te pide es que confíes en Él. Dios te pide que confíes en Él. Y eso me lleva al siguiente aspecto de Dios que quiero compartirte en esta tarde. La palabra de Dios es fidedigna y verdadera. Esta profecía se cumplió en cada generación, por cuatro siglos, la profecía de que su descendencia iban a ser esclavos, perseguidos, afligidos y no iban a ver el cumplimiento de la posesión de la tierra prometida. En cada generación, fíjate, Isaac, el hijo de Abraham, fue perseguido por Ismael. Jacob, el hijo de Isaac, huyó de Saúl, su hermano, para salvar su vida y más tarde de Labán, su suegro. José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde injustamente arrojado a la cárcel. Finalmente, los hijos de Israel fueron duramente oprimidos por los egipcios después de la muerte de José. Abraham no dudó del cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando le dijo que le daría un hijo, tenía completa confianza en el poder y en las promesas de Dios. No solo en esta ocasión. Podríamos decir que la fe era un rasgo de su carácter. Al igual que Abraham, a nosotras se nos da la oportunidad de tomar una decisión el día de hoy. ¿Creer o no creer en Dios? ¿Creer o no creer en sus promesas? Abraham tomó la decisión de creer sin evidencia alguna, dándonos ejemplo, porque el día de hoy, ante el problema, ante la preocupación, ...que ocupa tu mente ante esa situación que te rebasa... ...tú tienes una decisión que tomar... ...creer o no creer... ...aferrarte a Dios o aferrarte a tus propios medios... ...dejarle a Dios el control o seguir tú en el control... ...si tu decisión fue creer y depender de Dios... ...al igual que Abraham... ...Dios quiere hacer un pacto contigo... Él en este momento se está comprometiendo contigo, con tus necesidades. Quiere hacer un pacto perpetuo. Te considera y se compadece de ti y de tus necesidades. Nunca lo dudes y nunca lo olvides. Te doy las gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a que compartas si fue de tu ayuda este capítulo que te puedas suscribir al, al canal aquí en youtube para que cada que suba un nuevo podcast te llegue la notificación y puedas escucharlo inmediatamente no te olvides de compartirlo recuerda que Dios tiene un plan especial para tu vida y te lo ha confirmado el día de hoy. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y recuerda, vive la experiencia. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para Mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado, para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!